0: Cette émission vous est proposée grâce au fantastique soutien sur Tipeee de Carotte, Tot et Chavonne. La Voix des Bulles présente le OneA Club, le podcast BD bimensuel qui a invoqué un chat noir sur son ordinateur. Car comme vous avez sans doute déjà entendu lors de notre dernière Splash Page... La Splash
1: Page, Yann
0: Nous avons eu quelques soucis techniques car nous enregistrons le même jour. Mais nous sommes quand même partis pour vous faire une émission fantastique où nous allons vous parler de webcomics. où nous enchaînerons avec des chroniques sur les destructeurs. Deuxième génération, Macha, le Spirou numéro 9 qui est le mariage de Fantasios Marie. Thébori le tome 1, Tony Chou le tome 11 et on finira avec de l'Express avec retour au centre de la Terre 3 et Solo numéro 2. Je suis accompagné aujourd'hui par Isaac. Bonsoir à tous. Et par euh, Tio. Bonsoir. Nous espérons que nous allons avoir beaucoup de pêche et d'énergie pour cette émission que nous enregistrons tardivement. tardivement. Nous avons passé un bon moment euh, lors de l'enregistrement de la Splashwatch précédente. Euh, et je pense qu'on va tout de suite pouvoir commencer <rire> par parler de OnLine. Online. Alors je vais commencer par vous parler euh, d'une bande dessinée qu'on trouve sur Turbo Interactive. Turbo Interactive, c'est la plateforme euh, qui, qui de Batraf en fait, qui propose pas mal de soutien aux auteurs qui veulent se lancer dans le Turbo Média. Euh, et le sujet en question euh, s'appelle « La pêche et la mangue » par Vidu. Euh, bah, C'est l'histoire d'un gars qui euh, bouffe. C'est une... l'histoire d'un mec ouais, qui, 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 qui bouffe une, une pêche et en fait euh, tout le monde fout sa gueule et disant, une ah, Tu vas pas
1: de. Vas... <rire> <rire> Désolé, Excuse-moi, je je vais poser une mangue.
0: <rire> tu vas pas t'étouffer avec un noyau de pêche et le gars s'étouffe avec un noyau de pêche et meurt. Voilà, la, la mort à la con, tu vois.
2: Excuse-moi, non mais juste, alors, dans le j'étais là, il y a chier une mangue, mais donc
0: du coup, le mec, il a bouffé une pêche en entier Ouais, il bouffait sa pêche, quoi. Et il a il bouffe sa le noyau, pêche et... Euh... et... pourquoi il a voulu bouffer le noyau Bah, il c est un peu con, quoi. C'est une mort à la con. Et il se retrouve au purgatoire, où... Euh,
1: tout le ah, monde ah, se fout de sa gueule, oui, normal. C'est normal, ouais. <rire>
0: J'ai pas euh, compris, j'ai avalé une note euh, coco en entier, et... putain, c'est resté coincé, quoi. Il bah, découvre ouais. qu'il y a une sorte de loterie qui pourrait lui permettre de se réincarner parce qu'il a encore des choses à régler.
1: <rire> qui avale une note coco fait confiance à son anus. <rire> oui,
0: c'est
2: un, un connu. Ou alors, il a des actions chez Préparation à H aussi, <rire>
0: Pardon. Et... Et au purgatoire, il y a une trie <coughs> voilà, qui permet de se réincarner. Euh, et le gars, il a des trucs à régler. Oh, il manis. essaye de trouver. Il est aidé par les fonctionnaires locaux. C'est présenté de façon très fonctionnariale, euh, assez euh, hallucinante et plein d'humour. Euh, dans un dessin euh, en, en bleu, euh, assez joli, euh, assez efficace. C'est un Turbo Média qui marche plutôt bien. Donc je vous recommande d'aller écouter ça sur. Euh, vous regardez ça sur Turbo Interactive. On reste sur Turbo Interactive avec Violence, Fulmine Partie 1 par Nick Debré. Euh, là, on est dans un Turbo Média vraiment très joli, mais qui, qui, on voit que le gars, euh, il vient de l'animation, enfin j'imagine en tout cas, car c'est très animé. Euh, techniquement, de temps en temps, je trouve que c'est un peu trop, euh, même si c'est très joli, euh, parce que l'animation prend un peu le pas sur le rythme de la, de la lecture. Toutefois, euh, c'est un dessin vraiment magnifique et très joli qui nous raconte l'histoire euh, d'un jeune luthier euh, qui se la pète un peu parce qu'il est le fils du grand maître et qui veut devenir euh, le grand maître derrière. Euh, franchement euh, c'est très joli, très sympa c'est à suivre et j'attends la suite avec impatience. On, on arrive maintenant chez des auteurs numériques euh, avec Partir en fumée de Sinat ou Sinas je sais pas comment ça se prononce euh, et David Belot euh, un dessin de style manga plutôt très très sympa, euh, qui joue beaucoup sur les apparitions par fondu enchaîné et qui nous parle de quelqu'un euh, qui a une addiction à la cigarette qui apparemment euh, lui a rendu sa vie très difficile. Euh, C'est vraiment sympa, un peu énigmatique euh, sur comment ça va se passer. Et je trouve vraiment que tous ces fondus enchaînés sont très réussis et très efficaces, ça marche très très bien. Euh, voilà, un noir et blanc très sympa, avec euh, du tramage et des niveaux de gris euh, que je trouve euh, fort réussi. Donc euh, je vous invite à aller y jeter un oeil, c'est chez euh, Turbo Inter... Euh, les auteurs numériques, faut, faut que de, de tout mélanger. Tu vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Et ben bah, c'était une chronique online super rapide, et on va tout de suite pouvoir commencer à parler, il était temps de le faire, des destructeurs. Euh, Métio, mais de quoi que ça parle les destructeurs Oh, Les Destructeurs euh,
2: Alors, c'est une bande dessinée... Regarde, oh, c'est pas comme ça. Ouh là, il me jette un petit regard noir, Tizak. Euh, les Destructeurs, c'est une BD donc, de François Moretti,
1: qu'il a fait... Monsieur par... François Moretti. Monsieur ile il... il Sky, François Moretti.
0: Ouais. Monsieur Bois du Sky sur l'île de Sky. C'est possible. Probable. Certain. Euh, donc, qu'il a fait paraître euh,
2: en crowdfunding donc, sur euh, Ulule à l'époque. Euh, ben, on on, je je l'avais je, je baqué à l'époque et malheureusement, ben, du coup, on a mis un petit peu de temps à, à le chroniquer. Euh, de quoi que ça parle euh, On va suivre l'histoire de notre euh, héroïne, donc euh, Shona... Bubble Bottom. Bubble Bottom, merci. Tout Alors, est je... dans le nom de famille. Voilà. Euh, qui, euh, ben, qui a construit un petit peu... Euh, euh, qui a été une au départ serveuse dans un bar et mmh. qui ensuite devient une super-héroïne qui, euh, qui fight le mal. Est-ce que ça te va comme définition pour toi Ouais,
1: c'est un gros raccourci, mais... Euh, bah, je ouais. fais un
2: pitch rapide. Euh... C'est un pitch ultra rapide. Est-ce que tu, toi, tu pourrais en rajouter là-dessus euh,
1: bah, C'est juste que, voilà, elle, elle, elle va de petit boulot en petit boulot, elle est orpheline, la, euh, la vie n'a pas été super non plus agréable avec elle, et, euh, et puis elle se retrouve à... à à s'engluer dans cette villa qu'elle ne peut plus supporter. Et puis, euh, bah, du coup, elle part, euh, elle part en guerre. Contre, ben, en fait, contre les divinités du mal. C'est ça.
2: Alors, divinités du mal qui vont être euh, euh, as la saleté, euh, l'imbécilité, euh, tous les trucs... Voilà, la maladie, de... l'étroitesse d'esprit. Voilà. Euh, alors, le dessin de François Moretti, on le, bah, on le connaissait déjà dans... Euh... À, à minuit j'ai plus le cerveau oh, burlesque merci burlesque girl Girlesque, Girlesque. Uh, mm. le dessin c'est de François c'est pour moi un truc voilà, qui est hyper pointilleux c'est il y a un souci du détail qui est un truc de, de, de ouf quoi ouais, euh, un noir
0: et blanc très très fin en fait dans le très...
2: c'est euh... J'avoue, je ne sais pas comment ils travaillent, en fait. À mon avis, c'est limite, tu te dis tu travailles à la clé d'une plume, quoi.
0: Ouais, du, du rotring, quadruple euh, euh... zéro... Ouais,
2: c'est vraiment... C'est absolument splendide. Euh... Moi, j'ai trouvé, en fait, que dans... Euh, dans le travail de... Je vais dire François, aussi, le vachement voilà, pote et tout, mais... Euh, j'ai trouvé qu'il y avait... Franfran <rire> <rire> bah, J'ai trouvé, que dans, dans, son tra... trouvé que dans, dans, dans ce travail sur les destructeurs, il y avait une une énergie, une, une urgence dans le, dans le traitement de la narration. Euh, une narration qui, pour moi, est puissante et, et un peu brouillonne. Euh, mais c'est brouillon parce qu'en fait, il y a beaucoup... J'ai l'impression qu'il a mis vraiment énormément de, de, de lui-même dans, dans tout ce qu'il avait envie de dire, de, de, de mettre dedans. Et qu'il y avait, voilà, comme je dis, une, une sorte d'urgence. Il fallait vraiment que ça sorte, ça sorte vite, quoi. Et, et, et je trouve que même si peut-être par, parfois ça, ça semble un petit, peu, un, un petit peu brouillon dans cette narration ben c'est finalement ça qui lui donne vraiment une, une pêche et, et une énergie qui est euh, qui est vraiment enfin, qui pour moi m'a plu et j'ai trouvé vraiment excellente maintenant en disant ça je peux vous dire aussi que je comprends que certaines personnes euh, par ce côté là en fait se soient un peu perdues dans la narration parce que euh, on se retrouve avec un, à un moment, je dirais, une bande dessinée, et à un moment, on est vraiment dans de l'illustration.
1: Il y a un côté artbook. Voilà,
2: qui est, euh, bah, qui est génial, mais qui, du coup, peut-être a peut pu un peu faire fuir certaines personnes. Quoi. Alors,
1: je, 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 vais, je vais aller dans, dans ton sens. Et, euh, ça, ça casse complètement les, les règles de construction. Euh traditionnels, les sens de lecture sont désingués ouais, dans tous les sens euh, la... même la façon de raconter la, la narration évolue en, en cours de route il euh, y a beaucoup de changements de ton, beaucoup de changements d'époque enfin, ça on peut dire que ça part dans tous les sens mais en même temps il y, y a un propos quand même derrière ah, mais euh... mais voilà c'est vrai que c'est c'est complètement déstructuré il voilà. y a un côté, si je devais faire un parallèle avec la, la cuisine par exemple on sort de Bernard Loiseau et, euh, et on va dans des choses beaucoup plus déstructurées à la ferme Adria. C'est... Ok, voilà. C'est ce qui n'enlève rien ni à l'intérêt du premier et, euh, et qui n'enlève pas non plus à la, la beauté de, de, de gustative de, de ce que peut proposer une, une cuisine moléculaire, une cuisine déstructurée. Et là, c'est un petit peu ce que, ce que j'ai eu comme impression avec les destructeurs, c'est que bah, d'une part, c'est beau. Il y a ce côté, comme je disais, euh, artbook, euh, mais il y a quand même euh, une trame narrative euh, derrière, et, euh, mais voilà, tout ça un peu déstructuré. Les polices de caractère euh, aussi sont pas évidentes toujours à suivre parce que euh, c'est pas la plus grande lisibilité. Il y a un côté manuscrit, euh, et c'est pas toujours forcément très lisible pour le lecteur, il faut, faut, faut y passer du temps, mais un peu comme sur les dessins, il faut y passer du temps, il faut aller chercher les petits détails. Voilà, donc, ce n'est pas un bouquin de easy reading, ce n'est pas un truc euh, qu'on peut dévorer à proprement parler, euh, euh, parce que justement, il y a mis tellement d'énergie qu'il y a un petit côté fouillis, mais qu'il faut s'approprier, il faut prendre le temps de, de le feuilleter euh, calmement. Quoi.
2: Bah, donc, donc, moi, je, je dirais... y si... oui, revenir moi, voilà, je... Clairement, c'est un bouquin que j'ai euh, mis un... pour moi... À, mon, à ma vitesse de lecture que j'ai mis du temps à lire parce qu'il a vraiment fallu que je me pose et que je prenne le, le, le temps de comme tu dis voilà, de, de vraiment rentrer à l'intérieur de voir les détails et euh, après voilà je sais pas euh, comment euh, euh, François l'a construit mais moi j'ai vraiment eu l'impression euh, de rentrer en fait dans euh, quelque part dans son intimité j'ai vraiment eu. Là, je, je pense que je voilà, c'est euh...
1: c'est le côté de dans la tête de John Malkovich. Quoi.
2: Ouais, mais j'ai l'impression en fait que c'est vraiment c'est c'était c'était son ressenti, c'était ce qu'il avait envie de faire paraître et euh, voilà, grosso modo, il a vraiment livré beaucoup de lui-même dans les destructeurs. Après, vraiment voilà. quelque chose qui est qui est vraiment on va dire dans l'introspection. Dans tu tu voilà, il a livré en fait, il voilà, il a il a, il a tout ouvert, il a il, il te laisse tout regarder et c'est pour ça que du coup à des moments, je pense que tu es vraiment dans l'artbook parce que T'as ce côté dans le dessin de, de, de François Moretti où tu es, euh, tu es dans l'imaginaire de ce qu'il peut ressentir à l'intérieur.
1: Mmh, mmh. et, et puis... et
2: j'ai trouvé ça vraiment mais très... Moi j'ai vraiment trouvé ça très très puissant quoi.
1: Moi, j ai, j ai fait, je trouve que par rapport au fond, par rapport aux propos, ça peut sembler logique aussi, puisqu'on est dans les destructeurs, il y a la destruction du monde, c'est la fin du monde. Et il y a un côté onirique, il y a un petit côté Alice au pays des merveilles. Euh, D'une certaine façon, un petit peu, un côté Benjamin Lacombe, pas dans le dessin, mais dans la recherche des détails et dans le côté un peu fantasmagorique. Euh, voilà, moi, c'est un univers qui me plaît et vraiment qui mérite de prendre du temps pour se l'approprier. Donc effectivement, esthétiquement, ça peut tout de suite accrocher, éventuellement. Au niveau de la narration, par contre, il faut, il faut vraiment... Enfin, ça vaut le coup d'y passer du temps. Voilà.
0: Ça, ça a été mon problème. Donc euh, je, je le dis tout de suite, c'est un bouquin que je n'ai pas fini. Euh, parce que, euh, comme disait Mathieu, je pense que c'est un bouquin, il faut trouver le moment pour s'opposer au calme, tranquille, et se le faire d'une traite. Euh, J'ai commencé à le lire... Et puis j'ai fait une pause, j'ai pas retrouvé le moment, j'ai compris que c'était un truc, il fallait le, le temps pour le lire, et j'ai pas retrouvé ce, ce, ce moment-là, euh, parce que ouais, ça m'a bloqué par ce, côté, par ce côté brouillon. Alors j'essaierai peut-être d'y retourner euh, plus tard, mais je sens que ouais, c'est exigeant en fait, en, en termes de, de lecture. Pour le lecteur, ça, ça donne une certaine exigence. Euh, et ça m'a un peu bloqué à ce niveau-là, alors que j'adore le trait, euh, le côté un peu décomplexé, euh, le côté euh, mélange de tonnes d'influences euh, entre du, du, du pop, du mystique, euh, tout ça a l'air vrai. Me semble très intéressant, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans euh, assez pour euh, toi pour le pour le lire euh, mm. d'une traite. Euh, et je pense que c'est un bouquin qu'il faut lire d'une traite si on veut vraiment euh, l'apprécier pleinement.
1: Après, il y, y a un autre point de, à noter aussi, c'est le, le, le bouquin donc, qui est sorti en, en crowdfunding et qui, euh, qui est quand même, somme toute, assez luxueux. C'est un euh, très beau livre. C'est un, 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 un très, très beau, beau bouquin. Je ne pas assez, en fait.
2: Il est ultra classe, quoi.
1: Il est ultra classe. Euh, le, le papier euh, a un petit côté... Euh, quand même granuleux. Il n'y a pas ce côté glacé, entre guillemets, au papier, mais tant mieux. Voilà, c'est un, un, ah un, un vrai choix, c'est un vrai tant mieux, et, et la, la couverture est quand même juste terrible. Quoi. Oui, l'effet
0: voilà. vieux livre, faux cuir, c'est vraiment une, une superbe édition,
2: clairement. Mmh, clairement. Un joli travail. Bon, voilà, Après, ça a ça, ça voilà. plu à certains. Ça fait boum,
1: c'est onirique, c'est... Voilà. Deuxième génération. Alors, un... Michel Kishka. Michel Kishka. Alors, c'est pas une bande dessinée, c'est plutôt un roman graphique euh, qui date un peu parce que c'est quand même sorti en, en 2012. Oui, je t'emmerde un peu, tiens. Ouais. Mime. Hein, ouais,
0: enfin, roman graphique, bande dessinée, c'est pareil. Mais bon. Oui, non, mais...
1: non, 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 et, et non. Euh... <rire> Oui. Ce sera le thème Ce sera euh... ce sera le thème ouais, de la
0: prochaine
2: euh, splash, page, splash page. sur en fait la, les la différentes versions entre... de la bande dessinée, dans ouais. l'introspection du moins profond l'art vert qui. Et, 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 vas à toi,
1: Miguel de la Veshka qui sera notre témoin. Euh, donc c'est sorti en 2012. C'est pas c'est pas tout neuf. Euh, bon je vous dis tout de suite moi les bouquins sur la Seconde Guerre mondiale généralement ça me saoule vite. Euh, là ça pas du tout été le cas. C'est pas une énième BD sur, euh, sur la Shoah. Euh, l'auteur, Michel Kishka, n'a pas été déporté. Par contre, son père, lui, il a été. Euh, il est revenu comme étant le seul survivant de sa famille. Donc, ça a un petit peu laissé des traces et une, une forme de responsabilité, quand même. Et, euh, et surtout, ça, ça a grandement influencé le reste de la famille. Donc, euh, Michel, l'auteur, euh, son frère, euh, Charlie, et les, et les deux frangines, ainsi que la mère, bien évidemment et qui ont vécu, qui ont grandi dans, dans l'ombre de, 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 ce, de ces restes de Shoah, euh, leur, leur, leur histoire familiale. Donc c'est une, une forme de tragédie historique, mais qui est présentée sous la forme de la tragédie familiale. Euh, donc on est dans l'autobiographie, un... l'auteur se livre forcément, il retrace donc le parcours de, de sa famille... Douleur, cauchemar, euh, mais bon, il y a aussi des, des moments de, de rire, de, des moments de délivrance parce que c'est enfin, des actes de délivrance, c'est un petit peu ce que, ce que chacun recherche là-dedans, euh, y compris l'auteur à travers ce bouquin. Euh, et chacun, bah, chacun des enfants a essayé de, de s'émanciper justement de, de, de cette ombre, de ce poids euh, qu'il n'avait pas vécu directement, mais indirectement par le biais du, du père. Euh, donc voilà, ça, ça navigue un peu entre euh, documentaire historique, euh, récit autobiographique et plein de sensibilités. Voilà, plein de, 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 de poids. Voilà. Ça c'est pour le pitch général.
0: Bah, moi ce que j'ai trouvé intéressant, ouais, c'est qu'on suit vraiment en fait c'est Michel Kishka Kich, euh, qui raconte sa vie, euh, comment il a vécu la lourdeur du, du passé de son père et ce rapport aussi à la question juive qui, qui est assez euh, Étonnant, en fin de compte, parce que tu te rends compte que le père était un, un juif non pratiquant, ouais. à la base, ouais. euh, qu'il n'est pas devenu vraiment pratiquant, mais qu'il a fait pratiquer sa famille euh, suite au traumatisme de, des, des camps. Il euh, y a un recul vis-à-vis -vis du côté juif pratiquant de la part de l'auteur même s'il finit par s'installer à Jérusalem, hein, mmh. alors que il vient de Belgique, euh, et qu'il y a toute une question sur euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'être juif, euh, qu'est-ce que c'est que, que cet héritage, à la place que, du devoir de mémoire. Ouais, est-ce que je, pourquoi est-ce que je devrais porter cette, cet héritage, et cette souffrance, alors que bah en fait euh, je suis une deuxième génération, euh, et aussi ce traumatisme apparemment qui a qui un traumatisme. Euh, de deuxième génération, euh, qui, qui, qui est un phénomène apparemment qui est reconnu, euh, et puis aussi euh, voilà la façon qu'il a de, en gros il euh, y a des scènes terribles où euh, il t'explique que son père ne s'est jamais livré sur euh, ce qui lui était arrivé euh, dans les camps et le jour où il le fait, c'est l'enterrement de son frère quoi, de son fils quoi. Tu dis mais euh, là voilà et l'auteur dit mais j'ai l'impression que mon père m'a volé mon deuil en fait euh, ouais. en rapportant les choses à lui. Euh, et tu as ce côté-là, alors on va forcément rapprocher ça un peu de, de Mouse, même si euh, la figure du père est moins caricaturale euh, que la figure du père euh, dans Mouse. Euh, ouais, t'es pas de... La figure du
2: père dans Mouse, elle est quand même. Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, quoi. Parce que le père de, de Spiegelman dans, dans Mouse est quand même euh, euh, très aigri par rapport au travail de son fils, il se confie. Mais euh, souvent à demi-mot, en dénigrant ce qu'il qu fait, ce que j'ai en souvenir. Hein. Mais il me semble qu'il n'est pas non plus très... Euh, euh, vraiment dans l'acceptation de ce que fait son fils sur,
0: sur le travail, sur la... Bah, la plus, parce que le père dessine. C'est le père qui a donné le goût du dessin au fils. Euh, qui a donné le goût du dessin à Michel. Euh, le fils a en plus suivi une... une... Enfin, il a fait des études sérieuses dans l'architecture euh, au niveau du dessin, donc euh, forcément, euh, ça, ça aide. Euh, <coughs> il y a une reconnaissance. Maintenant, c'est vrai qu'on euh, a l'impression que ce père-là va toujours comparer la souffrance des autres à celle qu'il a eue, en disant que de toute façon...
1: Euh, c'est rien par rapport à ce qu'il
0: qu a fait. Et en allant plus loin, c'est le fils qui dit « Ah, j'ai lu tel article sur les tortures qu'a subi ce mec-là par la Gestapo » et le père lui dit « Ah ouais, mais il a
1: écrit que 9 pages, moi j'en ai fait 200 dans mon livre. Mmh. » <rire> ouais, Ça ne change ça.
0: rien la douleur qu'a qu subi ce mec, tu vois. Le... Et...
1: Dans, dans tout le bouquin, la place, la place du père est extrêmement importante parce qu'elle sert de point de comparaison et elle sert à chaque fois de, de point de souffrance. Euh, le père occupe à chaque fois l'intégralité de l'espace. En tout cas, à partir du décès du, du frère de Michel, euh, Charlie, euh, le, le père occupe l'intégralité de, de l'espace et le poids qu'il y avait déjà auparavant de la Shoah, avec la maman qui disait Pecheur, papa, il a vécu les camps, Pecheur, papa, machin euh, par la suite ça prend encore plus de lourdeur, c'est-à-dire qu'il y a plus simplement le poids de la Shoah, il y a aussi le poids de l'espace qu'occupe le père et, et c'est lourd, d'autant plus lourd pour tout le monde dans la famille quoi.
0: Hum, Voilà, donc on est dans un dessin euh, noir et blanc Crayonné, un peu de niveau de gris Ouais, euh, très. Un, un petit côté ligne claire, hein, assez sympa, assez cartoony. C'est cartoony, L'auteur est à la base plus un, un illustrateur et un cartooniste. Oui, il fait presse, du dessin ouais. de presse, ouais. Voilà. Euh, donc, qui, qui marche bien, euh, qui euh, donne un certain contrepoids, la lourdeur du propos aussi, qui, qui est mmh. intéressante. Donc, rien à dire là-dessus. J'ai été un peu déçu euh, sur le final, entre guillemets, parce que bon, t'as une construction qui tient bien la route. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que je trouve que la fin tombe un peu à plat. Ça aurait presque été mérité d'être un peu plus romancé ouais. pour avoir euh, une chute qui tienne un peu... Enfin, je dis pas une chute, genre Wah! le truc auquel je ne m'attends pas, mais quelque chose euh, qui ne donne pas l'impression... Alors, c'est logique, le gars raconte sa vie, sa vie n'est pas finie à la fin du truc, mais quelque chose qui, qui, fasse, qui, qui finisse l'histoire. On a l'impression que cette histoire n'est pas finie. Et qu'il bah, me manque la fin et j'aimerais la connaître.
1: Il bah, n'y a pas de fin en fait. Le bouquin, il l'a il sorti, il l'a pensé longtemps. C'est grâce à sa femme euh, qu'il qu arrive à se lancer là-dedans. Sa femme qui dit Bon, mais bah, t'y arrêtes, tu, tu coupes les ponts, tu t'en tu vas en espèce de retraite pour, pour arriver à pondre ce que tu as à faire. Et c'est euh, et en partant sur euh, Paris et Bruxelles, je crois, qu'il rencontre euh, l'éditrice euh, Gisèle de Han et qui, elle, lui met un peu le pied à l'étrier, le cadre un peu par rapport à son projet, et, et le lance vraiment, du coup, pour, pour aboutir à, au bouquin, et, et de l'aveu même de, de l'auteur, c'est euh, « Maintenant, il respire mieux ». Voilà, maintenant qu'il a réussi à raconter tout ça, euh, le sous-titre de Deuxième Génération, c'est « Ce que je n'ai pas dit à, à mon père », je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Euh, on sent que, justement, il avait cette espèce de sac à dos plein de cailloux euh, et extrêmement lourd. Et que là, en le racontant et en éditant le livre, il arrive enfin à poser son sac. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Là, là, il a posé le sac et maintenant, il peut vraiment commencer à mieux vivre. Euh, alors, mieux vivre en Israël, pour le coup. Donc, il a, il a quand même intégré le poids euh, de cet héritage. Euh, il l'a pris à bras-le-corps, entre guillemets, mais euh, sans que ça devienne exagérément euh, prenant au quotidien. Pour lui, c'est juste qu'il ben, a trouvé un juste, et, un juste équilibre euh, dans sa vie. Mais voilà, l'histoire n'est pas terminée, est, ça, ça se poursuit. Voilà, c'est juste qu'il a posé le côté lourd qui l'oppressait au quotidien. Maintenant, il a fait ce qu'il avait à faire, il peut avancer.
0: Thio, quelque chose à ajouter euh...
2: Je pense que la, le, le sentiment que tu as sur la fin, c'est que cette deuxième génération, elle n'a pas encore fini son,
0: son trajet, donc forcément, oui. tu n'as pas, pas de fin, en fait. Oui, mais c'est un peu... Je rejoins un peu les doutes qu'avait l'auteur de se dire... Euh, euh, qu'il avait l'impression qu'il ne pourrait sortir ce livre qu'à la mort de son père, ce qu'il est bien qu'il est sorti <coughs> plutôt, ah bon, ouais, ouais, dire, ouais. pour que son père puisse le voir. Mais euh, voilà, il manque euh, bah, après cette deuxième génération. En fait, il manquerait presque la fin de cette deuxième génération pour dire et la troisième. Bah, la que, troisième est euh, en train de se construire. Hein. Les voilà. enfants
1: sont encore un tout petit peu trop jeunes pour pour s'approprier ça. Et puis après, je pense que c'est en fonction de comment la deuxième génération. Euh... Non mais comment la deuxième génération aura vécu et survécu à ça, euh, la troisième génération il y aura des cas de figure différents, effectivement ceux qui auront très très mal vécu euh, en tant que deuxième génération, bah, la troisième génération aura peut-être euh, là aussi du mal-être euh, ceux qui, bah, comme l'auteur, ont commencé par un mal-être et finalement s'en sortent bah, peut-être que la troisième génération du coup elle aura beaucoup moins de, 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 de lourdeur entre guillemets à digérer Donc euh, deuxième génération de Michel Kishka, c'est
0: chez D'Argo, une histoire de l'île d'errance, Macha, par Grimaldi et Plenske. Nous avions déjà beaucoup aimé Bran, qui était Premier vraiment superbe. Euh, et on s'était dit, oh là là, c'est dommage qu'il ce soit qu'un one-shot, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Et bien, à défaut de suite, ils nous ont fait une préquelle, euh, qui nous raconte ce qui se passe avant. Si vous vous souvenez bien, dans Bran, on nous montre qu'il y a une sorte de, de, de peuple magique qui vit sur cette île et qui est un petit peu opprimé par les humains qui vivent dessus. Eh bien cette histoire-là va nous raconter l'arrivée des humains sur l'île d'Erance et leur rencontre avec les créatures euh, magiques, magique, mi-hommes, -mi mi-animaux en gros, euh, dessus. Euh... Et on voit que l'arrivée des humains ne se fait pas... Enfin, ils font comme ils font d'habitude les humains quand ils s'installent quelque part. Hein. Ils, ils, font eux, <rire> euh, ils font comme chez eux. Ils font comme chez eux. Ils s'essuient pas les pieds sur le paillasson et ils foutent la merde. Ah, si ils s'essuient la merde sur, la merde ouais. sur le paillasson. Ouais. Et donc, on va suivre la jeune macha et son amant Ronan, euh, qui vont être pris dans cette histoire-là, euh, qui vont être pris dans une histoire de guerre euh, que Ronan ne veut pas vraiment assumer, car c'est un vrai pacifiste. Euh, et macha qui, elle, veut lutter euh, pour protéger son île et l'aider, euh, quitte à prendre une vie euh, ce que normalement ces êtres magiques-là ne font pas gratuitement euh, et c'est ce qu'ils n'aiment pas chez les humains c'est que les humains prennent des vies pour le plaisir de prendre des vies euh, donc ensuite l'histoire de ces personnages, l'histoire de leur relation sur un assez long moment hein, mmh. on les voit grandir, on les voit vieillir euh, on les voit faire de nombreuses rencontres. Euh, on en apprend plus sur les peuples magiques qui étaient juste survolés dans, le, dans, dans Bran. Mmh. Euh, et c'est une histoire vraiment euh, magnifique. Un très beau conte, euh, avec des illustrations, mais euh, à tomber par terre. Euh, une mise en page, mais euh, de toute beauté, qui, ouais. qui casse un peu les, les cadres classiques quand il faut. Euh, pour les scènes un peu de, de rêve et les scènes oniriques, qui jouent sur des couleurs très lumineuses. Euh, euh, c'est un dessin de couleurs, en fait. Euh, on, on sent qu'il y a peu de traits, ce sont les couleurs qui sont posées directement sur la planche et qui, qui étincellent, qui sont vraiment euh, superbes. Euh, mmh. ça, te, ouh, ça, ça, ça te flatte la rétine. Euh, ça vraiment... te flatte la rétine. Oui, ouais, c'est comme ça. Voilà, moi j'ai vraiment adoré euh, ce, ce bouquin. Euh, je trouve que c'est une série magique. Et comme je vois qu'il y a une suite a à paraître, euh, j'ai très très hâte euh, de le dire. Euh, c'est classé dans la collection de Shaw l'Aventure. Euh, je ne comprends pas pourquoi c'est classé en jeunesse, tellement c'est pour tout le monde en fait.
1: Bon, c'est quand, quand même, même euh, un peu plus orienté jeunesse, euh, Pff, ado. mais... Il y a du cul quand même. Oui, mais c'est en ça que je dis ado. Dans le sens où euh, c'est pas du cul pour du cul, mais c'est des relations euh, entre, entre amoureux, voilà, tout simplement. Oui, oui,
0: mais oui, après c'est pas jeunesse pour les, pour, 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 pour les 5-6 ans. Est-ce hein. que du coup, c'est pas un peu un hymne de la zoophilie quand même Ah, les furies. C'est un hymne, hymne de furie Ah, c'est ça.
2: <rire> Donc, bon, désolé, ça va, j'arrête, j'arrête. Mais regarde pas comme ça, Cizac, c'est bon. Je, 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 suis, je suis consterné. Tu es consterné euh, Ou servi yo, par des cons bah, J'avais beaucoup aimé Bran. Bah, je continue sur, sur Machat. Hein. Graphiquement, c'est très joli. Et au niveau de l'histoire, j'ai passé un très bon moment aussi. Donc, euh, ouais.
1: Moi, j'ai trouvé que Les voile a l'air de rien. Euh, en conservant euh, une trame de narration qui fait avancer une intrigue. On en apprend plein sur les peuples, quoi. C'est bien construit, je trouve. Ils nous ont pas fait, euh, bon, alors il y a le peuple machin, le peuple du, le peuple truc. Euh, c'est pas non plus, on va voir tel village, puis on va voir tel village, puis on va voir tel village. Je trouve qu'au niveau de la narration, c'est bien construit pour qu'on en arrive à en apprendre plus sur l'ensemble du monde magique, euh, tout en conservant euh, bah, une grande évolution et dans le temps et dans les faits euh, entre les personnages. Et voilà, donc là, la narration se passe vraiment de manière très fluide et très bien construite.
0: Moi, c'est un coup de cœur pour moi. Est-ce que ça l'est pour vous J'irai pas jusqu'au coup de cœur jusqu'à là. Ok. Oh, on n'était pas loin, je pense. Kyo non, euh, non plus. Non, non plus. D'accord. Bon, ben, bah, bah, ce, ce sera le tien. Je dirais en même temps. Euh... Mais non, mais attention. On a dit le coup de cœur. On le met que si on a toutes les personnes qui ont lu le bouquin jugent que, que ça l'est, euh, pour montrer que ce sont des livres d'excellence qui plaisent à tous les goûts, même les plus dépravés passons à la, passons la suite.
2: suite parce que là je t'avoue que je, mon avis est sur un chemin assez douteux tu vois devant... ouais je le vois bien le chemin douteux et on va parler donc de Fantasio se marie euh, pourquoi tu me regardes comme ça ah non, non,
0: vu... je, je sais juste que tu avais le, le bouquin qui, qui allait un peu sur les câbles et j'avais peur que, que ça fasse
2: oh c'est ah, ah, le câble d'alimentation que... de la table de mixage <rire> donc <rire> le, le Spirou de Benoît Fauroumont euh, Fantasio se marie donc chez Dupuis euh, bah, a priori, je vais pas vous faire un long pitch sur euh, quel est le thème, qu'est-ce qui se passe. Mais,
1: mais c'est qui Fantasio
2: ah, Bah, donc du coup, Fantasio, c'est le copain de Spirou ils ont Mais c'est qui
0: Spirou le... Ce sont deux potes reporters qui font plein d'aventures dans le monde. Euh... Voilà. Ouais. Et, et Fantasio, bah ça y est.
1: Ah, c'est un tamilou quoi.
0: Non,
2: parce qu'ils parle tous les deux. Mais ah ouais. Milou aussi, il a des pensées. Il, Milou, il a des bulles. Ouais. Bon, euh, donc Fantasio va se marier et il va se marier avec la fille de la plus grande manière, la mode. Euh,
0: Ce euh... qui
1: caractérise parfaitement Fantasio, j'ai envie de te dire. Ouais. Bon, hein? Un peu
0: le Fantasio de Luna Fatale,
1: oui. avec son expo au début. Euh... Euh, bah,
2: donc on a quand même un, un Spirou qui est déjà dans le 21 e siècle, téléphone portable, la totale. Quoi. On est vraiment ancré, on va dire, dans notre, dans notre société actuelle. Et, euh, et... L'aventure commence déjà par un gros flashback pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, donc des, des SS qui essayent donc justement d'attraper donc des Juifs. Et euh, ceux-ci sont en train d'essayer de cacher un collier. Ouais. Et hop, ensuite on va arriver directement donc au moment où Fantasio va annoncer à Spirou qu'il va se marier avec, euh, je ne rappelle plus le nom de la fille, mais avec la fille de la mania de la mode. Forcément il va y avoir un cambriolage à ce moment-là quand Spirou est dans l'immeuble. Et bah, Spirou va essayer d'enquêter, euh, bien aidé donc par...
0: C'est Cotin, que Fantasio est... est occupé. Comf... Chose.
2: Exactement, comme Fantasio est occupé, C'est passe par là, elle arrive, elle est là, et elle va mener l'enquête. Elle se fout de la
0: gueule de Spirou allègrement. Totalement. Genre, oh, mais ta déco, ça fait un peu années 60 quand même, Spirou. Euh, mais tu sais, Spirou, une femme, ça peut être aussi fort qu'un homme. Spirou, mais bah non, mais au foot, on va vous éclater. <rire> voilà. Euh...
2: Ouais, c'est très, très, <rire> très... Euh... Bah, ça a, fait du bien. On a vraiment on va être, le Spirou euh, tout vieux much, garçon. Fait du bien. Mais je suis d'accord,
0: ouais, ça, fait, ça fait des fois un peu too much. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu développé de montrer que ouais, c'est un personnage Spirou qui, qui, qui est plutôt jeune. et Qui est hors et, du qui temps. Est un peu hors du temps, justement. Oui, voilà, C'est une icône. Hein, et qui donc a ce côté vieux garçon. Euh... Mais qu'est-ce que tu te fous de balader avec encore ce costume ouais, Parce que c'est le costume qui fait chier ma mère <rire> <rire> Personnage très intéressant. C'est la première fois qu'on voit la mère de Spirou. Eh et oui. Voilà. Euh, donc bien sûr, on est dans un hors-série. C'est pas dans la continuité officielle, mais j'ai trouvé ça assez rigolo de, de réhumaniser aussi un peu le personnage, en fait, hein, de le replacer dans son époque. De lui
1: créer un vrai lien et pas voilà. il sort de la cuisse de Jupiter. Quoi.
0: Bah, surtout après que au niveau euh, graphique, on a quand ouais. même un, un tout autre Spirou que celui qu'on connaît habituellement. Oui. Oui, oui. Euh, il a un peu plus péchu, euh, dynamique. Euh, il est cool, quoi. Il y a ça. Ouais, donc, après, oui, euh, oui,
1: oui. Et mais... avec ses défauts, il est plus ancré dans le réel. Euh, oui, puis après,
2: c'est vrai qu'il faut aussi que plaise, on va dire, la nouvelle allure de Spirou. Parce que même s'il est toujours un groom... Euh, c'est pas du tout le même, je trouve le même trait au niveau du
0: visage. Ah oui! Mmh. Il a été, il a été euh... réadapté, il a été voilà. complètement. L'auteur s'est complètement accaparé le personnage. Mais ce
2: qui fait, en fait, du coup, un inspirant qui, en fait qui est vraiment totalement différent de celui qu'on connaît déjà. Oui. Ah,
0: ouais. bah, il reprend les codes, il reprend les thématiques, mais il les adapte. C'est le but de la série. Hein. Oui, non, non, totalement,
2: totalement. Je trouve que c'est
0: une c est, c est bonne réussite là-dessus. Puis bon, ensuite. Course-poursuite, action, euh, retournement de situation, euh, aventure, classique. Euh, Un peu de magie. Alors,
2: ingrédients classique, mais euh, je trouve que c'est. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je, pour moi, j'ai eu une sorte de petit, de petit retour vraiment à, à, à un Spirou que j'aimais bien, quoi. Plus, plus dynamique, plus péchu que ce qu'on qu a lu dans un, certains autres Spirou euh, euh, avances de.
0: Velman. De Velman ouais euh, bah moi j'ai trouvé ça assez, 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 assez efficace, donc assez cool euh, Après, bon, ça reste pas un de mes préférés Parce que même si l'approche est intéressante euh, est, On est vraiment dans, dans, dans du divertissement pur Alors que c'est vrai que de cette collection-là, j'ai envie en d'en attendre un peu plus de profondeur vis-à-vis euh, -vis du personnage, un peu plus de, de, de réflexion sur le mythe, sur l'icône, etc. Il y en a, hein euh, Et puis le dessin de Benoît Ferrumon, euh, moi, je, je trouve ce dessin très clair, très propre, euh, vraiment très joli, euh, assez élégant, euh, des couleurs euh, qui, 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 qui le servent très bien. Euh, mais, euh, voilà, euh, ça reste une bonne histoire, mais c'est pas le meilleur de la, de, de la série. Quelque chose à
1: ajouter hein. moi je suis pas fan de Spirou à la base oui euh, Voilà, je l'ai lu, ça se lit euh, ça révolutionne en rien, mais alors en rien le genre pour le personnage de Spirou ça le dépoussière ça le rafraîchit, ça le met un peu plus euh, euh, dans, le bon, <rire> dans le bon siècle entre guillemets ou au moins dans la bonne décennie tout en montrant son euh, décalage avec ce siècle hein. en montrant justement notamment en montrant ce, son décalage euh, mais voilà ça, ça permet de dépoussiérer le bestiaux mais ça ne révolutionne rien non plus ce qui n'est pas non plus l'objectif hein, ce euh... n'est pas non plus l'objectif c'est un peu comme un Jérôme K. Jérôme Bloch euh, voilà, c'est un peu sur la même ligne on continue, on avance euh, la différence qu'on
0: est quand même sur du hors série c'est à dire qu'il euh, y a une liberté normalement pour l'auteur euh, qui est tout
1: autre que sur la série principale comme disait Mathieu, la liberté, elle est dans le dessin de Spirou. Elle est aussi dans le fait de présenter sa mère, alors que dans la série officielle, on n'a pas de lien familial particulier.
0: Bien, donc je pense que nous allons pouvoir cesser sur cet épisode sympathique, mais sans plus, de Spirou.
1: Thébori, Thébori, tome 1. D'un certain Robledo et d'un certain Toledano, au dessin. Euh, donc c'est leur nouvelle série, on est sur un tome 1, euh, et on va suivre les aventures d'un certain Yoshi, euh, ce n'est pas un petit dragon vert. Euh... Ouh, tu l'as fait à ta place. Eh ouais, je je, 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 je m'en suis douté, je te, je te voyais trépigner sur ton fauteuil, tu faisais des petits bons comme ça. <rire> 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 euh, donc Yoshi est un jeune japonais, un petit peu... Oh, il respecte pas toujours les règles, il est un peu un peu boulégon, euh, comme on dit chez nous. Il, il traîne dans, dans un gang de motards, euh, etc. Et donc, bah, justement, son père n'a pas envie qu'il tourne mal et il le place, il le place, pas il le plâche. le plâche page, il le page. <rire> et il le place en apprentissage euh, chez un grand maître tatoueur qui s'appelle Seijun. Euh, et donc, ben bah, Contre toute attente, le, 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 le petit Yoshi va, va bien aimer ce, ce travail-là, il va respecter justement ce grand maître et il va apprendre assez vite, euh, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'assiduité, euh, ce métier de, de tatoueur. Cet art même, puisque on, on, le terme de tebori désigne les tatouages traditionnels japonais euh, qu'on peut retrouve, retrouver notamment chez, chez les Yakuza. Et justement, c'est euh, un petit peu ça qui va être le point de départ des, des aventures ou des mésaventures adultes euh, de Yoshi. C'est que euh, ben, on, on, on saute un petit peu une dizaine d'années et on se retrouve donc avec euh, le grand maître qui confie à, à Yoshi que... Euh, ben, son secret, c'est un petit peu de, 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 de tatouer les fameux Yakuza de manière euh, détournée, avec une entrée euh, discrète, cachée, etc. Euh, et que les, 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 clients les, les clients du haut, exactement, puisqu'ils sont en haut, euh, se, se continuent à se faire tatouer uniquement par ce grand maître-là, à l'ancienne, euh, sans utiliser euh, d'outils électriques, euh, et vraiment, euh, en souffrant, en silence. Euh, pour ou euh, pas. Ou pas. <rire> Euh, pour se faire leur, leur, leur tatouage Leur, leur tebori leur, leur euh, Mais qui, est, qui ne sont pas anodins ces tatouages Puisqu'ils retracent leur fait d'armes Donc voilà, donc ces, ces, ces tatouages euh, C'est une forme de, de secret qui est transmis Entre le, le chef Yakuza et, et son tatoueur Et Yoshi va découvrir quelque chose d'assez étrange Qui ouvre du coup l'intrigue Qui ouvre sans doute aussi tout un tas de problèmes Vis-à-vis -vis des, des chefs mafieux quelque chose qui pourrait même être de l'ordre du, du fantastique, donc je, on va pas trop en dire plus, parce qu'on arrive déjà presque à, à la fin de ce tome 1, qui est un tome de présentation de, de situation, qui est un tome de présentation des différents protagonistes, euh, qui met très bien dans l'ambiance, je trouve. Euh, on s'ennuie pas, pouf, on arrive au bout, sans qu'on ait eu forcément d'événements déclencheurs, d'événements perturbateurs, euh, et, et, et puis on attend la suite, en fait, quoi.
0: C'est un peu le problème que je trouve euh, dans ce tome 1. C'est un très bon tome introductif. Euh, tu passes un très bon moment. Le dessin est superbe. C'est euh, très bien foutu. Euh, ça tourne très bien. On sent toutes les références qu'il peut y avoir dans tous les sens. Euh, à, à Akira sur le coup des gangs de motards. Mmh, mmh. Euh, à voilà À Blackjack. Euh, <rire> Je ne sais pas si tu l'as vu, la référence à Blackjack, quand il y a le mangaka qui dessine euh, les aventures d'un chat noir euh, au manga. Euh, <rire> il y a un clin d'œil à Blackjack. Pas... Bref, euh, ça marche euh, très très bien, mais c'est vrai qu'à la fin, tu fais « tu t'aimes beau avoir lu ça d'une traite, t'arrives à la fin, tu fais « waouh, ouais, bon, mmh. je, je veux la suite, là Je... Bah, oui. je, 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 je je suis content d'avoir rencontré ces personnages-là, mais pour le moment, vous ne m'avez pas raconté grand-chose.
1: quoi. Bon, pour info, le tome 2 est sorti hein, de mémoire. Oh, je sais, l'ai vu en septembre, en octobre. Je sais. Voilà, c'est sorti.
0: Bah, tu vois, il acheter directement le tome 2 en voyant la couve. Ah, Mathieu. Mais, ah bah, bah, ah mais, mais on lui a dit
1: qu'il fallait mieux qu'il achète le 1 d'abord. Oui, bah non, parce que c'est sûr que la, bah, la couve du 1, c'est un homme et la couve du 2, c'est une femme. Et bien sûr, Mathieu, <rire> en bon hétéro de service, a choisi la nana, n'est-ce pas Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, Mathieu. Il faut d'abord prendre le chiffre 1 et après le chiffre 2. C'est toi qui parles de numération, c'est ça, c'est ça. C'est ma petite revanche de tout à l'heure. C'est ça. Ça est de quand <rire> même. Euh,
2: des coups, voilà, qui quand même sont filet entre les émissions. Ouais, c'est ça.
1: ça. C'est la fil rouge. Euh,
2: par contre, quand même des couvertures qui, même s'il y a un homme ou une femme, euh, sont très accrocheuses. J'ai ouais. euh, euh, moi, sobres. Elles sont du... elles sont sobres et simples. Mais en même temps, elles sont remplies de complexité, et de détails, c'est très stylisé ouais, Voilà, c'est vraiment très très joli. Euh, bah écoute, voilà. Il y a un petit
0: euh, côté, euh, tu sais, les, les affiches russes là euh, sur la présentation de oui. ces personnages sans visage, euh, tu sais, très très pris un peu en contre-plongée, voilà, euh,
1: euh, assez 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 musculeux, contre-jour euh, contre euh... exactement. On sent, on sent le travail bien fait. <rire> Donc voilà, bref, bref moi c'est un truc qui m'a bien plu, euh, j'attends donc avec hâte euh, la, la suite, Mathieu, n'est-ce pas euh, Ça aurait pu être un peu casse-gueule dans le sens où, euh, bah comme tu l'as dit, c'est plein de références classiques, c'est plein de, de stéréotypes, euh, mais on n'est pas tombé justement dans la caricature. Euh... Voilà, c'est le Japon, il y a des tatouages, des yakuza, euh, il y a des Yakuza, il y a les petites maisons avec les, les panneaux en papier. Euh, voilà, Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui auraient pu être... Bon, c'est bon, c'est du vu-revu et re-revu. Euh, et à l'arrivée, ça, ça fonctionne très bien, on arrive bien à mettre en place l'histoire. On est dans quelque chose de, de, de moderne, de contemporain. Euh, c'est assez flashy, quand même, au, au niveau du, du choix de, de, certaines, de certaines couleurs. Euh, la couve, bon, forcément, mais euh, voilà, les des petites ambiances euh, quand ils vont boire un des coups à droite ou à gauche, des choses comme ça. Oui, jeu euh, d'ambiance, beaucoup euh, d'ambiance. Il euh... y, y, y a des jeux d'ambiance euh, différents. Voilà, on voit que bah, c'est le Japon, quoi. Et donc voilà, visuellement, c'est très bon et la mise en place scénaristique se fait très bien. Alors après, c'est un tome 1, vivement le 2.
0: Bonne trouvaille aussi sur les flashbacks qui utilisent des tramages oui. euh, pour tout ce qui est ombrage, etc. Donc à la façon manga noir et blanc. Euh que j'ai trouvé plutôt, plutôt bien pensé
1: moi je, je je mets un jeton sur le coup de cœur en attendant le numéro 2 oui, je... c'est un, un peu ça aussi voilà.
0: là je suis trop sur ma fin pour pouvoir en faire un coup de coeur j'ai je, le jeton je... dans la main ouais. voilà.
2: Théo euh, vous êtes poulet les gars euh... <rire> non, bah, non c'est moi je trouvais ça vraiment excellent j'ai passé un excellent moment avec euh... à mon avis euh... la meuf qu'on voit à la fin du tome 1 elle a un côté fantastique, mais à mon avis, il y, y a un côté quand même hyper... Euh, euh, J'allais dire, terre à terre. Je pense qu'elle enfin, doit mener un double jeu quand même. Wow. Mais, mais quelque chose, voilà... Je, c'est je une spéculation mystérieuse.
1: Ouais, mais là, ça, ça, c'est limite misogyne. La nana, forcément, elle est fourbe.
2: Non, je pense qu'elle est pas... À mon, à mon avis, elle est flic.
1: Ah ouais, toi tu, 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 envoies, des, tu envoies des... moi trucs je comme ben, ça, écoute,
2: quoi. je l'envoie comme ça. Je pense que c'est une flic qui, à mon avis, veut, veut, veut avoir toutes les infos que peut avoir le, le, le tatoueur de Yakuza. Quoi.
1: Ah donc tu penses que du coup, euh, le, le petit Yoshi, ça va devenir en fait la top C'est va être
2: la top. À mon avis, c'est euh, un tatoueur dans la mafia. Tu vois, il y avait un flic dans la mafia. Ah ouais
1: oui, Il s'appelait déjà
0: Vini, c'était son nom. Terranova. Vini, Vini,
1: Vini. Terranova, c'est le nom du, du perso. C'est l'acteur dont je me souviens Ah, oh, ça me revient bon. pas. Euh, mec bon. avec une permanente. Ah, putain, Donc, c'est et... un truc vraiment. le Tony enfin, Danza les 80, dans la. Fr... Les 80, tout Tony Danza parler. en plus petit, mais Tony Danza dans la mafia, quoi. Mmh. Ouais. Ah, bon, en gros, mafia et Tony, servait. en même temps, c'est normal, quoi.
0: <rire> bon, enfin bon. On attend la suite euh, pour, pour voir si ça confirme cette très, très bonne première impression. Exactement. Le tome 11 de Ch Tony Chou. J'ai encore tellement de retard sur cette série, mais selon vous, elle mérite de ne pas être traitée en express cette fois-ci parce qu'on part sur quelque chose de neuf. Expliquez-moi tout ça. <coughs> Vous, pouvez ouais, Vous pouvez allègrement spoiler les derniers tomes, j'avais qu'à les lire plus
2: vite. <rire> <rire> ben, disons qu'on s'était aperçu dans les dix premiers tomes de Tony chou que... Dix Et eh oui, puisqu'on est, on on est onze. Tu as vu la numération, c'est énorme. Oh, tu euh, tu 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 que ben, l'ennemi de Tony chou c'était le vampire. Voilà, oh les gars, d'un coup oui, j'ai. non, mais là
0: ça va, parce que ça semble c'est assez vite, donc j'ai pas l'impression voilà. d'avoir été spoilé. Jusque-là, tout va bien.
2: Et en fait, à la fin du tome 10, on arrive au moment où El Vampirator est dead. Et là, moi je me suis dit, bah. C'est bon, on est au bout, quoi. Ça peut s'arrêter là. C'est ce que je t'avais dit d'ailleurs à l'époque du ouais, si dit le lu, 10. le
0: bah, c'est bon, c'est le dernier.
2: Pour moi, dit, ça, ça pouvait être le dernier, parce que clairement, tu étais au bout de l'histoire, tu pouvais t'arrêter à ce moment-là. Et eh bien non. On, ne, on peut continuer encore. Euh, C'est comme Harry Potter. Quand il n'y en a plus... Quand il y en a encore. Rappelle-nous vite fait qui, qui est ce Tony Chu. Tony Chu, en fait a la faculté, quand il mange quelque chose, de, savoir, bah, de pouvoir raconter en fait, toute l'histoire euh, de cet aliment et tout ce qui a pu se passer autour de lui. Donc du coup, grosso modo, s'il mange un cadavre, il va savoir
1: qui est-ce qui a tué ce cadavre. Alors, on, on peut aussi euh, évoquer le fait qu'au cours de ces dix tomes, euh, les pouvoirs de Tony Chu ont progressé. Il est devenu de plus en plus affûté, avec euh, euh, enfin des, des, une finesse dans, dans sa cibopathie. Euh, c est, c est, tous les pouvoirs ont un nom bizarre. Je vais y revenir. Voilà, donc il est cibopathe, et donc ce, son, son pouvoir s'est grandement amélioré, a grandement progressé. Au fil des tomes, euh, ils ont rencontré d'autres personnages qui avaient parfois, pour certains, des pouvoirs totalement débiles et inutiles. Tous euh, en non, tout sans lien
0: avec la bouffe, en général.
1: Tous en lien avec la bouffe. Et la, la, la sœur de, de, de Tony, euh, elle, euh, a une quantité de pouvoir euh, invraisemblable. Elle est d'une surpuissance... Euh, elle avait. Elle était d'une surpuissance euh, bah, terrible. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui va relancer, on va dire, l'histoire C'est
2: que... Euh, L'ex euh, partenaire de, de la race, euh, le truc de recherche des poulets. Oui, 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 parce qu'il faut savoir la que le poulet, le poulet est
0: illégal ouais. dans ce, dans ce oui, pays. Oui, le
2: poulet, c'est le mal, voilà. Voilà. Suite à la grippe aviaire. Euh, donc, l'ancien partenaire de Tony Chou, euh, Mason Savoy, euh, qui lui aussi est un cibopathe, euh, et qui a contribué euh, à l'accident qui, qui est arrivé à la sœur, de... sœur de Tony Chou. Qui s'appelle Tony? Euh, mais avec un i. Mais, mais avec, un i. avec un i. Euh, Non la fille. La fille, pardon, pas la sœur. Non, pas la sœur, pardon, la fille de Tony Chu. Euh, et du coup, bah, ce mason a toujours dit en fait qu'il avait euh, qu'il avait des infos, qu'il avait une vision plus globale du problème. C'est un
1: peu un si long. Il avait un plan.
2: Il avait un plan et, et en fait, Tony Chu, suite au décès de sa, de sa fille, ne veut plus du tout lui parler, et en fait, Mason va réussir à euh, l'obliger, bien, bien malgré lui, à rebosser avec lui. Et c'est ce qui va démarrer, je pense, le nouveau cycle. Maintenant, je ne vais mmh. pas en révéler plus, parce que ne faut pas non plus... Ouais, c'est compliqué. Trop spoiler. Trop Mais, Mais euh... c'est bien
1: parce que voilà, des, des, plein de choses sont mises en place, des petits détails scénaristiques euh, sur la copine de, de Tony Chu euh, prennent de l'importance, euh, tels ou tels éléments prennent de l'importance, voilà. Je trouve qu'il a réussi à rassembler un petit peu les petits détails, les petites miettes qu'il y avait là, tuc 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 tuc, et bah, à, à, à recréer une bonne base de départ, une il bonne a... pâte pour un
2: bon gâteau. là En fait, il avait... je trouve qu'il a, a réussi, en fait, dès les tomes précédents, du, enfin, pour moi, de ce qui était le cycle précédent de Tony Chu, à mettre en place déjà des petites choses... Les petits cailloux avaient été semés. Qui, ...qui permettent aujourd'hui de commencer cette nouvelle intrigue.
0: Alors que ça reste une BD, pour les tomes que j'ai eus en tout cas, complètement foutraque, qui part dans tous les sens, qui est bourrée euh, de détails qui sont là juste pour la blague souvent, oui. mais pas tout le temps apparemment. Pas tout le temps. Voilà. voilà. Non,
1: pas tout le temps. Surtout
0: après quand tu rencontres certains... Euh, euh,
2: certains anciens personnages que tu as, qui ont été arrêtés, ou qui ont eu un passé déjà avec le mmh. RAS... Et, euh, et du coup, ça te change un petit peu ta façon de voir les choses.
0: Est-ce que le personnage le plus balèze de cet univers est présent Toujours. Poyo Poyo. Poyo, il un. A... Alors, pour reconstituer, c'est un poulet cyborg. Une arme de combat
1: énorme. C'est le, le meilleur jeu... combattant de tous les temps. C'est celui qu'on envoie quand on n'a pas d'autre solution. C'est mieux que Capitaine Flamme.
2: Je crois que malheureusement, je... je... Là, vais pas,
1: bah, je ne ne dirai Non, on n'en parlera pas. On peut pas, pas bon. en parler. D'accord.
2: Donc euh, voilà, Poyo, Poyo est peut-être encore le plus fort. Mais...
1: D'une autre façon. Dans
2: le multivers, peut-être.
0: <rire> D'accord, ça part encore en vrille, quoi. <rire> Po
1: Poyo est partout.
0: Ouais. <coughs> Poyo, Poyo est devenu le king. Quelque la, part. La, la BD part par encore en vrille. Totalement. Et toujours. Voilà. Mais tout en étant <rire> cohérente et fun.
2: Cohérente et fun, mais ça part totalement en ouais, On ouais. est bien
1: d'accord. Il faut, il faut avouer quand même qu'il y, y a une trame au niveau de l'enquête qui est géniale. C'est-à-dire qu'il y a plein de, de merde entre guillemets autour il y a plein de, de, de trucs totalement barrés autour, mais il y a quand même une, une intrigue principale. Qui, qui tient vraiment la route l'intrigue n'est pas un prétexte à des conneries, c'est qu'il y a une super intrigue et les auteurs sont tellement forts sur cette intrigue là, qu'ils peuvent se permettre de faire des trucs totalement barrés à côté
2: et en plus du coup t'as toujours les aventures de, alors je me rappelle plus le nom euh, de, 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 de celui du deuxième partenaire de Tony chou
1: ah le cyborg, le premier qui, cyborg de l'histoire oui, ouais, avec son, euh, pote, euh, son pote voilà son qui, pote. qui
2: a une vie sexuelle très 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 Ouf. compliquée Open. Étrange, <rire> étrange. Je crois qu'on peut... En... Voilà. C'est du on est... grand n'importe quoi. On est vraiment dans l'étrangeté la plus grande. Et, et je vous avoue que la dernière page, là, là j'ai quand même fait un... Oh. Attendez, excusez-moi, je voudrais enlever ces images de ma tête. Voilà. Euh, on restera là-dessus. Tony Chu, voilà, je, je prends toujours autant de plaisir à le lire. Et, euh, et c'est quand même toujours aussi fun. Quoi. Oui, mm. voilà, mais voilà. Tu vois, Tizak, tu l'as vu. Ah, oh, je
1: l'avais oublié. Euh,
2: Tony Chu, ben... Ouais, pour cœur, de son œuvre, dire, c'est un, un coup de cœur général, Tony Chou. Voilà, donc, moi, je trouve c'est c'est surtout que je pensais vraiment la série terminée et, euh, et, et là je trouve que ça continue, ça se relance, ouais. mais
0: euh, vraiment en partant du bon pied quoi. Ok, bon bah donc coup de cœur, vous avez ah ouais, tous ouais, les deux. Ouais,
1: moi, moi, je m'en régale avec Tony Chou Très bien. Prête. Prêt.
0: Retour au centre de la Terre de Ludo Lulabi, le tome 3. Donc en gros, nous suivons un groupe d'aventuriers qui euh, sont, ont sombré au centre de la Terre euh, et qui essayent d'en sortir par divers moyens et se retrouvent confrontés à de multiples complots euh, entre les différentes races qui vivent sous la Terre, car euh, elles veulent utiliser des sortes de pierres magiques euh, qu'il y a au fond pour essayer de percer la croûte terrestre pour ressortir et atteindre leur liberté. Kalima, euh... Kalima locked today. C'est une série que je trouve toujours... C'est Indiana Jones Ouais. C'est une série que je trouve toujours très jolie, euh, très bien menée, mais là pour le coup j'ai trouvé l'épisode un petit peu brouillon parce que ça partait un peu beaucoup dans le mystique, machin-chose, explication euh, à la mort moelle-neue mo mo de leur mythologie euh, interne. Et en fait euh, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe au tout début de l'histoire alors que je me souvenais que vaguement des deux tomes précédents et, et, et ça m'a un peu perdu.
2: Alors en fait il faut se rappeler que dans le premier tome on est sur quelque chose qui est... Euh... Euh, je vais dire vraiment dans l'exploration. On est vraiment sur le roman. Enfin, moi, c'est vraiment l'aventure de voyage au centre de la Terre, quoi. Hein. Euh, ils descendent au centre de la Terre et là, ils découvrent Il y a des gens qui vivent au centre de la Terre. Voilà. voilà. Plusieurs euh, peuples. Etc. Plusieurs peuples. OK. Deuxième tome. Euh, bon, OK. Ils sont coincés au centre de la Terre. Les, nos, nos terriens qui sont descendus. Ils sont coincés. Et. Bah, ils vont se retrouver à découvrir que dans euh, le peuple qui vit au-dessus de l'autre Parce que même dans euh, le centre de la Terre il y a des strates Il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas euh, bah, Qu'il y a ceux qui sont en bas qui sont un peu considérés comme des sous-hommes Qui en fait ont peut-être des raisons dans la guerre qu'ils mènent face à ceux qui sont en haut De Ouais ok, il y a peut-être un truc et
0: puis qu'il y a déjà des hommes et qui tu... viennent d'en haut qui étaient là depuis longtemps Voilà ouais.
2: et là tu commences à avoir un truc pseudo-mystique qui se lance Ok d'accord et là, on arrive dans le tome 3 où on part vraiment sur le côté mystique, magique euh, et puissance, euh, grosso modo, des grands anciens qui, en fait, étaient là avant tout le monde et euh, qui régissent, finalement, euh, l'histoire de la Terre et sa création. Et ouais, à ce moment-là, je me suis dit, ça devient quand même un
0: peu capilotracté. Donc j'espère que le quatrième tome, qui sera la conclusion, euh, remettra un petit peu les choses au clair. C'est tout ce que je, je demande. Parce que j'ai passé... Euh, un bon moment à lire les deux premiers tomes mais là franchement sur le troisième je me suis un peu perdu euh, parce que je savais plus qui était qui où était où parce que bien sûr les personnages sont tous séparés euh, et c'est un peu dommage donc à suivre mais avec circonspection <rire> en fait. bah
2: disons que là ils, ont, ils en ont réuni quand même une grosse partie euh, des personnages euh, même si du coup on a euh, euh, ouais, on, on suit l'histoire de nos héros mais euh, sans savoir désormais ce qui se passe au rang haut quoi, parce que comme ils sont tous en bas voilà mais euh, j'avoue que j'ai un peu, j ai, j ai eu un peu plus de mal... Euh, ouais, un un aussi. Ouais. Et pourtant, voilà, je les ai à la maison, donc j'ai fait l'effort de relire pas le premier, mais de relire le 2 pour en relancer dans le 3. Mais non, ça m'a pas...
1: Ça m'a pas plus, si tu veux, expliciter, que toi qui n'avais que le 3. Ok. Solo tome 2 d'Oscar Martin euh, alors, on va faire un petit retour rapide. So, vous me reprenez sur mon accent américain, c'est Oscar Martin. Oscar Martin, c'est comme Ricky. Euh, donc, solo, tome 2, solo, c'est notre petit rat. Notre comme même, comme notre Dine, grand aussi, rat, comme Dean Martin. Je fais deux pas de claquettes ou... bon, On est dans un express, là, les amis. On est dans <rire> un vite. express, donc on va faire l'express, en fait. Vas-y, vite, donc, hein, euh... parce que c'est un peu tard l'arbitur, quand même.
0: Oh, c'est Dardar. Souris aérodynamique
1: ouais. Donc là, c'est pas une souris, c'est un rat. Euh, c'est pas un petit rat, d'ailleurs. C'est un bon gros rat, façon un mélange entre Mad Max et Conan, hein, euh, qui, dans le tome 1, donc, apprend à vivre seul, en, après avoir quitté sa famille. Finalement, il retrouve un nouveau foyer, après avoir fait beaucoup d'introspection. Là, il vit donc dans une grande communauté, il a une petite chérie, euh, tout se passe bien, et puis euh, euh, là, arrive un nouveau personnage qui est un ami d'enfance de, de sa petite chérie, et lui, il se pose du coup plein de questions, il ne se retrouve plus à sa place, euh, quelque part, il, euh, il retombe dans ses travers à ne plus faire confiance euh, en les autres, et donc il repart sur la route, euh, et bon, ben voilà, il re rentre dans cette phase d'introspection, il recroise euh, totalement par hasard euh, sa famille originelle, en tout cas ce qu'il en reste et, euh, et c'est ce qui permet de repartir, de le donner un peu comme un coup de pied au fond de la piscine et de repartir euh, dans le bon sens et, euh, et lorsqu'il va vouloir du coup retrouver sa, sa dulcinée, il va se rendre compte qu'en fait le camp a subi une énorme attaque euh, de la part des, des espèces de méta-humains, méta-animaux, euh, euh, qui utilisent maintenant tout un tas de, de techniques de guerre, chose qui n'était pas le cas forcément précédemment. Et donc euh, ben, notre héros va devoir affronter tout ça, affronter à la fois ses peurs, à la fois ses doutes, euh, mais aussi cette, euh, ces, ces nouveaux dangers.
0: Est-ce que ça, toujours, ça te plaît toujours autant après la lecture du tome 1 Est-ce que ça mérite le coup d'être continué euh,
1: Ça mérite le coup d'être continué. Euh, après, voilà, les phases d'introspection, quand elles sont réelles et fondées, ça va. Euh, parfois, c'est un peu le plaisir de se torturer aussi et de tourner un peu en rond. Et de partir un peu en ermite au, au milieu du désert. Euh, voilà. Parfois, c'est un petit peu. Le prétexte est un peu fallacieux. C'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Maintenant, ça n'enlève en rien euh, à la qualité du dessin. Ça n'enlève en rien à la qualité des scènes d'action, euh, qui sont vraiment euh, excellentissimes. Euh... les personnages ont du coup une vraie profondeur au delà de Solo qui parfois du coup on peut dire qu'il en fait un peu des caisses c'est un peu le Lucini de la tristesse euh... oh, <rire> euh... joli <C> <rire> Luchini de la tristesse je trouve que, là, que les autres personnages ont, ont un vrai fond Et c'est euh, bien, bien amené C'est bien foutu Et voilà, ça, on a envie d'aller chercher le tome 3 Parce que du coup, il nous a été semé une petite graine là Sur le pourquoi du comment Les méta-animaux, les méta-humains méchants euh, qu'ils ont un plan On a compris qu'ils avaient un plan, on nous explique qu'ils ont un plan Mais on sait pas encore exactement lequel Et euh, voilà ça, okay. ça donne un peu envie d'aller chercher plus loin Tu valides Je
0: valide Très bien eh bien, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes arrivés au bout de cette émission que nous enregistrons de façon fort nocturne. Au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Un jour, Tisa qui répondra. Un jour.
1: Un jour, ouais. mon prince ah, ça faisait longtemps
0: qu'on n'a pas eu de chanson de pas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Tipeee euh, Car effectivement si vous voulez un jour, nous, nous aider Isaac
2: me répondra, c'est ça le truc
0: Si vous voulez ouais. nous aider il y a plusieurs façons euh, La façon la plus simple c'est de nous mettre des étoiles sur iTunes Ce n'est pas arrivé depuis fort longtemps Vous pouvez aussi cliquer sur les petites images qui présentent les couvertures des BD Qui vous envoient sur Amazon Et après quand vous achetez un truc c'est sponsorisé on gagne des sous euh, et enfin, la façon la plus agréable pour nous, c'est de nous soutenir sur Tipeee. Euh, Tipeee, c'est facile. Vous vous abonnez, en fait, euh, à nos émissions. Et lorsqu'on en publie une, bah, vous décidez combien vous nous donnez. Vous pouvez nous donner 1 euro, 2 euros, 200 euros, si ça vous fait plaisir. Euh, et vous pouvez même mettre euh, un palier... Nous, nous, si... nous, ça nous fait plaisir, hein, voilà. 200 euros. Vous pouvez mettre un palier pour dire, c'est ouais. Enfin bon, euh, s'ils sortent 4 émissions dans le mois, moi, j'ai pas envie. Je vais leur donner maximum 2 euros par mois. C'est tout à fait possible. Euh, et cela nous aide beaucoup euh, à acheter plein de nouvelles BD pour vous en parler, euh, à améliorer notre matériel et à gagner un peu notre indépendance euh, sur ce je vous remercie de nous avoir écouté vous souhaite une très bonne journée et nous nous retrouvons très bientôt pour parler encore de nombreuses BD ciao.
2: sur Radio Nova <rire> ciao, ciao. bonne soirée à vous au cœur de la nuit nous avons guidé au revoir au revoir Macha
1: l'un des, des yakuza. Top. du gros de c'est brû. On m'a
0: tu la vie de raconter la dernière page Ah
1: oh merde, c'est à la fin ça ah, c'est la dernière de la dernière.
0: Et tu veux c'est
2: le c'est gros, c'est pas c'est tu arrives à la fin, et tu fais, putain, wow je, 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 je vois le tome 2 quoi. Et eh ben écoute, je lance le tome 2. <rire> et oui, c'est c'est ah, la dernière page. La dernière
1: planche.
0: Donc on reprend juste avant ton spoil.
1: Et donc, Yoshi euh, va découvrir... Un... Putain, comment est-ce que je peux formuler ça, moi, du coup <rire> Sans spoiler Merde. Euh...